0: पवित्र श्रीमद् भागवत गीता पवित्र चारों वेद पवित्र कुरान शरीफ पवित्र बाइबल, पवित्र गुरु ग्रंथ साहेब पवित्र कबीर साहिब की वाणी में छुपे हुए गुढ़ रहस्य अर्थात तत्व को जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन बोलो सतगुरु देव की जय बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय सर्व संतों की जय सर्व भक्तों की जय धर्मी पुरुषों की जय श्री काशी धाम की जय श्री छुडानी धाम की जय श्री क्रोथा की जय श्री बरवाला धाम की जय सात ग्रीव नमो नमो सत्पुरशकू नमस्कारगुरुक नही सुरनर मुनिजन साधुमा सतो सर्वस्ती नही सदगुरु साहेब संत सबदंडो तम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए तीन कुर्बान नराकार निर्विषम काल कालजा व्यवंधनम निर्लप निज निर्गुणम अकलनों वेशौंदनम सोहम सुति समाप्तम सकल सामना निरतलय उज्ज्वल हिंबर हर दम बेपर वार पार नयि मज्तम ग्रीव जोसुमर है सिद्ध हो गणनायक गलता करो अनुग्र सोई पारसपद परवाण आद्य गणेशमना गणनायक देवन देवा चरण कमल लौलाऊँ आदंत करुँ सेवा परम शक्ति संगीत हृदय सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीत सत्पुरश निर्मोहि जगदंबा जगदीश मंगल रूप बुरारी तनमन अर्प शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी स्वर्णर मुनि जनध्याव ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गाँवें पूज्य आज गणेश इंद्र कुबेर शरीखा वरुण धर्म राय ध्याव समरथ जीवन जी का मन ईच्छा फल पावै तेतीस कोटि आधारा जावै से अठासी उतरें बहु जलपारा कट है यम की फांसी तेतीस कोटि आधारा जावै से अठासी उतरें बहु जलपारा कट है यम की फांसी कर जोरू विनती करूँ दरू चरण परशीष गुरु गुरुजी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बखशीस कोटि कोटि सिजदा करूँ कोटि कोटि प्रणाम चरण कमल में राखियों में बांदी जाम गुलाम कुत्ता तेरे दरबार का मोतिया मेरा नाम गले प्रेम की जेवड़ी जाखे खे चो जाऊं तो तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं जो तो जो जय खो तू मिले सब दुख आंखों रो चरणों ऊपर जो कहनी हो कबीर साई मिलेंगे पूछेंगे कुसलात आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाही हमसे तुमको बहुत है तुमसे से हमको नुम रे विसारी क्या बने मैं किसकी शरण में जाऊं शिव ब्रंश मुनि नारदात इनके हृदय न सम अब गुण किए तो बहुत किए कर्त नमन निहार बावें बंदा बख्श दियो बावें गर्दन उतार अब गुण मेरे बाप जी बक्सो गरीब निवाज जो मैं पूत कपूत हूँ बोर पिता को लाजो मैं अपराधी जन्म का नक्शक भरे विकार तुम दाता दुखी बंजना मेरी करो सुबर पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान सुन के सो करता गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत समारी बंदी छोड़ दयाल जी तुम तक हमारी दौड़ी जैसे काग जहाज का सूज ते और राम नाम रटते रहो राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राणी कब हो तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान राम रटत तो कोड़ी भलो चू चू पड़े जो चाम ये सुंदर शरीर किस काम का जा मुख ना नाम राम रटत दारी दरभलो टूटी घर की छान वो सुंदर मैल किस काम के झा भगती नहीं भगवान राम रटत कन्या भली साकट भला न पूत छेरी के गल में गल थूद न मूत मानुष जन्म पाए कर जो नहीं रटे नाम जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर अल्लाह अकबर वो प्रत्येक युग में अपने सतलोक से चलकर इस काल के लोक में पृथ्वी आधि लोकों में आता है सह शरीर आता है सह शरीर चला जाता है वो परमेश्वर सतयुग के अंदर सत्सुकृत नाम से सुप्रसिद्ध होता है पूरे युग में सत्सुकृत नाम से ही उनकी प्रसिद्धि होती है वही पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म परमक्षर ब्रह्म त्रेता युग में मुनिंदर नाम से सुप्रसिद्ध होता है पूरे युग में मुनिंदर नाम से ही उनकी प्रसिद्धि रहती है वही परमेश्वर द्वापर युग में करुणामय नाम से प्रसिद्ध होते हैं सहसरीर आते हैं सहसरीर चले जाते हैं और पूरे द्वापर युग में उनकी करुणा में नाम से प्रसिद्धि रहती है प्रत्येक युग में परमात्मा ऐसे आते हैं इसी प्रकार कलयुग में वे परमेश्वर अपने वास्तविक यथार्थ वेदो उक्त नाम से प्रसिद्ध होते हैं प्रगट होते हैं वेदो उक्त नाम से प्रसिद्ध होते हैं कबीर देव वेदों में उस परमेश्वर का नाम कबीर देव लिखा है कबीर देव हम उसे कबीर देव कहने लगे कबीर वह को वह बोलने लगे और इसी प्रकार अपभ्रंश होकर के परमेश्वर का नाम हम कबीर साहब बोलने लगे देव माने साहब परमेश्वर परमात्मा तो हम कबीर साहब कहने लगे और लिखने भी लगे कबीर साहब वेदों में उसे कबीर देव कबीर अग्नि कबीर अमितौजा कबीर मनीषी आदि नामों से संबोधित किया गया है वो परमेश्वर इस कलयुग में वर्तमान चल रहे कलयुग में बनारस अर्थात काशी शहर में पवित्र भारतवर्ष की पवित्र धरातल पर सह शरीर अवतरित हुए बनारस शहर के लहर तारा नामक एक तालाब में विकसित कमल के फूल पर वे एक शिशु रूप धारण करके प्रकट हुए उनको नीरू नीमा नाम के जुलाहा जो निसंतान थे परमेश्वर को बालक रूप में अवतरित नवजात शिशु को उठा लेके पुत्रवत की परवरिश की और जब परमात्मा छोटी ही आयु के थे उसी समय से अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए वो जिसलिए आते हैं उस तत्व ज्ञान का प्रचार करने लग गए थे परंतु परमात्मा को एक बालक समझकर उनकी उन गुढ़ रहस्य युक्त वचनों पर बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया लेकिन परमात्मा अपना उद्देश्य पूरा करके चले गए उन्होंने अपनी उस अमृतवाणी को लिपिबद्ध करवा दिया वही अमृतवाणी आज पवित्र सदग्रंथों से जैसे पवित्र चारों वेद पवित्र श्री मद भगवत पवित्र अठारह पुराण आदि सभी ग्रंथों से मेल खा लिए जो इन सदग्रंथों के अंदर यथार्थ ज्ञान लिखा हुआ है वही परमेश्वर ने अपनी कबीर वाणी में कबीर वाणी में अर्थात अपने उस सचिदानंद घन परमेश्वर के द्वारा उच्चरित उच्चारित वाणी में अर्थात तत्व ज्ञान में पहले ही भरा हुआ था लिखा हुआ था जो हम नहीं समझ सके क्योंकि हमारे पूर्वज अशिक्षित थे और शिक्षा का अधिकार केवल एक ब्राह्मण वर्ग को था जो कि संस्कृत को पढ़ने का अन्य भाषा तो कोई भी पढ़ सकता था लेकिन संस्कृत भाषा को केवल ब्राह्मण वर्ग ही पढ़ सकता था और सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध थे इसलिए जनसाधारण ये नहीं समझ सका कि कबीर परमेश्वर कबीर देव अल्लाह अकबर जो अपनी साधारण भाषा में बोल रहे हैं ये ज्ञान हमारे सदग्रंथों में विद्यमान है कारण यही रहा कि जो ब्राह्मण लोग थे वो सदग्रंथों को समझ नहीं सके वो संस्कृत अवश्य जानते थे वो सदग्रंथों से अपरिचित थे केवल संस्कृत भाषा जानते थे अब भाषा का ज्ञान होना अन्य बात है और सदग्रंथ यानी आध्यात्मिक ज्ञान होना ये विशेष बात है परमात्मा कहते हैं सदगुर बिन काहू न पाया ज्ञाना जो थोथा बुझ छड़े मूढ़ किसाना क्योंकि समझदार किसान तो थोथा बुझ छड़ नहीं सकता अनजान व्यक्ति जैसे किसी ने धान निकाल लिए हो और उस दानों के ढेर निकले हुए उस भूस पर प्राड़ पर उस पर ऐसे झाड़ रहा पकड़ पकड़ कर मोगरे मार रहा है कोट रहा है उसे कुछ भी हासिल नहीं होना उसको कुछ भी प्राप्ति नहीं होनी इससे सिद्ध है कि जो वो क्रिया कर रहा है वो व्यर्थ है ऐसे ही परमेश्वर पूर्ण परमात्मा स्वयं ही तत्वदर्शी संत रूप धारण करके आते हैं और यथार्थ ज्ञान को वेदों और पवित्र सदग्रंथों को वही समझाते हैं उसमें उनकी भाषा इसलिए सिंपल रहती है क्योंकि संस्कृत के पढ़ने में बैन लगा होता है केवल एक ही वर्ग पढ़ रहा होता है इसलिए परमेश्वर अपनी साधारण भाषा में उन वेदोक्त अन्यों के सदग्रंथों में लिखित उसी ज्ञान को अपनी साधारण भाषा में वो बोलते हैं लिखते हैं और लिखवाते हैं परमेश्वर को ना पहचानकर हम उनके उस तत्वज्ञान को उस अमृत ज्ञान को अमृतवाणी को विशेष महत्व नहीं देते और उन अज्ञानी ऋषियों महर्षियों, संतों ब्राह्मणों गुरुओं की उन संस्कृत के जानने वालों को आम वेदों की ज्ञाता सदग्रंथों के ज्ञाता मानकर उनकी सदग्रंथों विरुद्ध दिए गए उस दंत कथा को वेद सदग्रंथों के विरुद्ध जो वो सुनाते थे उनको हम सत्य मान लेते हैं वो परमेश्वर आकर के फिर यथार्थ ज्ञान देते हैं आज से लगभग 600 वर्ष पूर्व सन तेरा सो अठानवे संव चौदाह सौ ज्येष्ठ सुधि पूर्ण मासी यानी जेठ उत्तरते की णमासी पूर्णमासी को परमेश्वर सह श्री राय सत्यलोक से और एक शिश रूप धारण किया और अभी आपको बताया कि उनको नीरू नीमा नामक एक जुलाहा दंपत्ति उठा लेंगे जो नी संतान थे परमात्मा ने छोटी आयु में ही बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे लेकिन उन स्वार्थी लोगों ने महिमा के भूखों ने अपनी रोजी रोटी कमाने के उद्देश्य को ना त्याग कर जनसाधारण को भ्रमित करना प्रारंभ कर दिया कि यह कबीर दुष्प्रचार कर रहा है ये वेदों और गीता के बारे में कुछ नहीं जानता है पुराणों के बारे में ये नहीं जानता है ये छोटी जाति का है और ये ये संस्कृत नहीं पढ़ा है इसलिए यह सदग्रंथों को नहीं समझ सकता ये झूठ बोलता है उसमें अपने पूर्वजों ने श्रद्धालुओं ने इस बात को सत्य मान लिया कि जो ब्राह्मण लोग कह रहे हैं यह सत्य है क्योंकि ये मैरिषी विद्वान हैं संस्कृत भाषा को जानते हैं कबीर जी संस्कृत भाषा से अपरिचित हैं इसलिए इन ब्राह्मणों की बात सत्य है कि कबीर सदग्रंथों से अपरिचित है अब इस दास के ऊपर मेहर क्री कबीर देव ने इस दास को भेज दिया अपने पूर्व दिए गए उस अमृत ज्ञान का उजाला करने के लिए आज से 600 वर्ष पहले जो परमेश्वर ने यह अमृतवाणी बोली थी जो लिपिबद्ध कर दी गई कबीर वाणी अब उसका प्रकाश करने के लिए उसका प्रचार करने के लिए और उस सत्य अमृतवाणी को सदग्रंथों से तुलना करके आपको सत्य सिद्ध करने के लिए इस दास को भेजा इससे प्रथम बात तो ये हो जाएगी कि कबीर परमात्मा थे पूर्ण ब्रह्म थे ये सिद्ध होगा क्योंकि पहले प्रभु आए थे छह वर्ष पहले इस कलयुग में तो उन्होंने वो लीलाएं की थी वो सुख दिए थे श्रद्धालुओं को परमात्मा ही दे सकता है दूसरे ऐसा ज्ञान दिया था जो परमात्मा ही दे सकता है क्योंकि वेदों को वेद ज्ञान जो है ये प्रभु दत्त है गीता जी का ज्ञान ये काल दत्त है ब्रह्म दत्त है अब विचार करना चारों वेदों का ज्ञान सर्वप्रथम परमात्मा कबीर जी ने वैसे पांच वेद दिए थे कबीर परमात्मा ने पांच वेद दिए थे कबीर परमेश्वर ने किसको इस ब्रह्म को और ब्रह्म अर्थात छर पुरुष भी कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं इसने क्या किया कि चार वेद तो अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिए पाँचवा जो सवसम वेद था जो कबीर परमेश्वर ही आकर फिर पुनः प्रदान करते हैं वो छुपा दिया क्योंकि उसमें इसके जाल का रहस्यो उद्घाटन था इसके रहस्यों का जो है है था ये काल है एक लाख मानव श्रीधारी प्राणियों को नित खाता है इसकी उत्पत्ति आधी उस सवसम वेद में लिखी थी तो काल ने इस डर से कहीं मेरे अंतर्गति किस ब्रह्मांड के प्राणियों को ये ज्ञान हो जाए कि मैं काल हूँ और इनको खाने के लिए बांधे बैठा हूँ तो कहीं ये मेरे से विमुख हो करके जब परमेश्वर आवे सारे के सारे उसी के चरणों में ना लग जाएं इसलिए इस काल ने यथार्थ ज्ञान से हटाकर भ्रमित ज्ञान श्रद्धालुओं में प्रवेश कर दिया इसलिए जो ब्रह्म जो वेदों का ज्ञान है वो परमेश्वर कबीर जी ने दिया था किसको इस ब्रह्म छर पुरुष को जिस जो इक्कीस ब्रह्मांड का परमात्मा प्रभु है स्वामी है और इसने अपने पुत्र ब्रह्मा को इन चार वेद दे दिए पांचवा छुपा लिया तो चारों वेदों का ज्ञान परमेश्वर द्वारा दिया गया है ब्रह्म को और ब्रह्म ने आगे अपने पुत्र ब्रह्मा को दिया ब्रह्मा ने जैसा भी वेदों को जाना समझा उसके आधार पर इसने अन्य श्री विष्णु जी आधि को श्री शिव श्री शिवजी, श्री शंकर जी आधि को शिवजी आदि को इसने आगे भेद बताया और अपने वंशजों को ब्राह्मणों को ऋषियों को महर्षियों को भी ब्रह्मा ने ही ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी देवी भागवत महापुराण तीसरे शकंद में कहता है कि अपने पुत्र नारद से बता रहा है कि मैं जब मेरी उत्पत्ति हुई मैं कमल के फूल पर बैठा था मैं कमल के फूल पर बैठा था मुझे निमालो में कहा से आ गया कौन मेरा जनक है किसने मुझे उत्पन्न किया है तो उसमें आकाशवाणी हुई कि तप करो तप करो तो ब्रह्मा जी ने उस आकाशवाणी को परमात्मा की वाणी जानकर क्योंकि ब्रह्मा को कुछ पता ही नहीं था ये बोल कौन रहा है तो उसको परमात्मा की वाणी जानकर परमेश्वर की वाणी आदेश जानकर के तपस्या की हजार वर्ष तक फिर आकाशवाणी हुई कि सृष्टि करो ब्रह्मा कहता है कि मैंने सोचा किसकी सृष्टि करूं कोई पृथ्वी पानी जल ही जल है पृथ्वी है नहीं तो उस कमल का डंठल पकड़कर मैं नीचे गया मधु कैटब नामक राक्षस से डर के तो नीचे शेष नाग की सैया पर सोवा हुआ मुझे एक चतुर्भुज प्रभु मिला वो श्री विष्णु जी थे और श्री विष्णु जी के नाभिक से निकले हुए कमल से ब्रह्मा उसके ऊपर बैठा पाया अपने आप को इसलिए उसने कमल जय नाम रख दिया ब्रह्मा का कमल से उत्पन्न होने वाला तो नीचे विष्णु जी अचेत थे वो बेहोश थे कोमा में डाल रखे थे दुर्गा और काल अर्थात ब्रह्म ने कुछ देर के कुछ ही अक्षणों में श्री विष्णु जी के शरीर से एक देवी निकली और वो आकाश में दिखाई देने लगी सब आभूषण पहने हुए थी सुंदर कपड़े डाल रखे थे सुंदर शरीर था जो ही विष्णु जी के शरीर से वो देवी निकली वो कौन थी वो दुर्गा थी अन्य रूप धारण करके वो विष्णु जी के शरीर में प्रवेश थी जैसे प्रेत प्रवेश कर जाते हैं दूसरी आत् शरीर में और वो आत्मा अचेत हो जाती है कई घंटों तक सुध नहीं आती उसको ऐसी स्थिति में मैं वो प्रेतनी की तरह दुर्गा श्री विष्णु जी के शरीर में प्रवेश थी और श्री विष्णु जी सचेत हो गए अब इतने में फिर विष्णु जी ने उन दो राक्षसों मधु कैटब के साथ युद्ध किया और मधु कैटब को मार के श्री विष्णु जी और ब्रह्मा वहां दो थे इतने में शंकर भी वहीं आ गया भगवान शंकर भी वहीं प्रकट हो गए अपुण्यात्माओं हमने इस तत्व ज्ञान से निष्कर्ष निकालना इन सदग्रंथों से ब्रह्मा विष्णु और महेश ये तीनों एक विभाग के प्रभु हैं एक ब्रह्मांड में ये एक ब्रह्मांड में तीन लोकों में एक एक विभाग के प्रभु हैं रजगुण विभाग का ब्रह्मा जी क्योंकि ये रजोगुण है और सतगुण विभाग के विष्णु जी क्योंकि ये शतोगुण है और शतोगुण युक्त है और तम गुण विभाग के भगवान शंकर जी क्योंकि ये तमो युक्त हैं और फिर दुर्गा ने इनकी शादी की अपने तीन रूप अन्य धारण करके एक एक देवी रूप में इनको दे दी ब्रह्मा को ब्रह्मा को सावित्री विष्णु को लक्ष्मी और शंकर को पार्वती उमा इन तीनों से इस काल की सृष्टि प्रारंभ हो गई कुछ अन्य दुर्गा ने भी अन्य अपने शबद वचन से भी कुछ प्राणी उत्पन्न किए और ब्रह्मा को एक हजार वर्ष तब कराया तो ब्रह्मा के शरीर से भी कुछ वचन से ही दुर्गा के द्वारा दिए गए बीज शक्ति से वो वचन से ही कई काफी जो है मानव उत्पन्न हुए इस प्रकार ये काल की सृष्टि प्रारंभ हो गई अब कहने का भाव यह है कि अब आगे जो पुराणों की रचना हुई है ये पुराणों की रचना श्री ब्रह्मा जी द्वारा की, की गई ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान दिया अठारह पुराणों को एक ही ज्ञान कहा जाता है एक बोध अठारह अठा, चौदह बोध है अठारह बोध हैं उन अठारह बोधों में से एक बोध 18 पुराण है ऐसे समझो तो ये ब्रह्मा जी द्वारा दिए गए ज्ञान को आगे अन्य ऋषियों ने कुछ अपने विचार मिक्स करके उनको 18 भागों में विभाजित विभाजित कर लिया उनका अलग अलग से भिन्न भिन्न नाम रख दिया किसी का देवी प्राण श्री देवी प्राण किसी का श्री विष्णुप्राण किसी का श्री शिवपुराण किसी का श्री ब्रह्मापुराण किसी का श्री मार्कंडे पुराण आदि आदि लेकिन ये ज्ञान ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया मूल ज्ञान है अन्य ऋषियों ने अपने अनुभव को इसमें जोड़ दिया इसलिए उसका लेखक उनका वक्ता उसी ऋषि को मान लिया गया जैसे श्री विष्णु पुराण का वक्ता श्री पारासर ऋषि है और लेखक वेद व्यास जी है वक्ता हैं, लेकिन ज्ञान जीवन ज्ञान किसने दिया वो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी से दक्षतादि ऋषियों ने प्राप्त किया दक्षतादि ऋषियों ने शाश्वत को शाश्वत से फिर आके पुरुष को पुरुष से फिर पराशर ने प्राप्त हुआ इस तरह यानी इन पुराणों में कुछ मिलता मिलता मिल मिल करके ये और ज्यादा विस्तृत बन गई अब हमने जो यथार्थ ज्ञान है उस पर उसको ग्रहण करना है पुराणों में जो ब्रह्मा जी ने ज्ञान दिया है सीधा वो ज्ञान ब्रह्मा जी का वो ज्ञान है जो होश में सचेत होने के बाद का है वो उसने जो बोला है वो उसका बोला हुआ है ये ठीक है ये ठीक नहीं है कि जो उसने बोला पुराण में लिखा वो सही है नहीं उस सही है या ठीक है वो तो वेदों से तुलना करेंगे शवशम वेद से मिलाएंगे तब उसको जो ब्रह्मा जी ने जितना बोला है वो ब्रह्मा ने जो बोला है वो बोला उसने है ये सही है ना कि ब्रह्मा ने जो कहा वो पुराण ठीक है ज्ञान ठीक है नहीं उस ठीक है या गलत है उचित है या अनुचित है उसकी तुलना सौसम वेद और इन चारों वेदों से की जाएगी तो वो ज्ञान सही होगा जो ब्रह्मा ने बताया पुराणों में तो हमने ऐसे देखना जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन देवता हैं और इनके पुत्र जो ऋषि महर्षि ब्राह्मण ये ब्रह्मा के पुत्र है तो जो ज्ञान वेदों में है पवित्र पांचों वेदों में चार वेद तो यजुर्वेद ऋग्वेद श्याम वेद अथर्वेद अथर और पांचवा वेद ये सब संवेद है इनमें जो ज्ञान है वो ज्ञान प्रभुदत्त है जो गीता जी का ज्ञान है वो ब्रह्म द्वारा दिया गया है अब गीता जी के ज्ञान में जो ज्ञान वेदों से मिलता है वो बिल्कुल सही है और जो ज्ञान वेदों से नहीं मिलता है और श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके इस ब्रह्म ने ज्योति निरंजन ने अर्थात छर पुरुष ने ज्ञान बोला प्रेत की तरह प्रवेश करके श्री कृष्ण जी के श्री में तो उसने युद्ध करवाने के लिए जो अटकलबाजी की वो ज्ञान वेद विरुद्ध है तो वो गीता जी का ज्ञान वेदों से भिन्न है वो काल का अपना दिया हुआ अपना अनुभव है और वेद गीत वेद ब्रह्म ने जो दिए हैं ये परमात्मा के दिए हुए एज इट इज दिए हैं और गीता जी में जो युद्ध क्योंकि गीता जी का ज्ञान इस पहले क्यों नहीं दिया श्री कृष्ण जी ने श्री कृष्ण जी ने तो दिया ही नहीं क्यों लोग कहते श्री कृष्ण जी ने गीता जी का ज्ञान दिया नहीं गीताजी का ज्ञान श्री कृष्ण जी को तो पता ही नहीं मैंने गीताजी में क्या बोला था क्योंकि इसके लिए थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा क्योंकि एक ऐसा जटिल प्रश्न हो गया है इन अज्ञानी ऋषियों में ऋषियों के द्वारा भ्रमित किया पर समाज को भ्रमित कर दिया गया है तो यह थोड़ा सा संकेत देंगे कि श्री कृष्ण जी को पता ही नहीं मैंने गीता बोलते समय क्या बोला था वो तो काल भगवान श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके बोल रहा था और उसने ही वो ज्ञान दिया वो खुद कहता गीता ज्ञान दाता गैर में दया के बत्तीसवें श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता जी मैं कहता है कि मैं काल हूं और सबको खाने के लिए आया हूं पुणात्माओं श्री कृष्ण काल नहीं थे उन्होंने पहले कभी अपने आप को काल नहीं किया बाद में कभी काल नहीं कहा पहले कभी काल नहीं कहा और ऐसा विकराल शरीर जिसको देख करके अस भयंकर श्री दिखाया उस काल ने श्री कृष्ण जी के शरीर से बाहर निकलकर बाहर खड़ा होकर के श्री कृष्ण जी अलग खड़े होकर देख रहे हैं और कर वो काल अलग से खड़ा अर्जुन अलग देख रहा है तो उस काल ने सारी ये अटकलबाजी की युद्ध कराने के लिए और उसी ने ये वेदोक्त ज्ञान गीता जी में दिया कुछ अपनी अटकल अडा दी जैसे गीताजी दयान नंबर दो के श्लोक सैतीस अटतीस में कहा कि अर्जुन तो युद्ध कर ले लाभ हानि को त्याग कर युद्ध कर ले इस प्रकार तो पाप को प्राप्त नहीं होगा 38 में तुरंत ही कह रहा है कि तू युद्ध में मारा गया तो स्वर्ग प्राप्त करेगा और जीत गया तो पृथ्वी का राज भोगेगा तेरे दोनों हाथों में लड्डू गीता जी दहरे नंबर दो के श्लोक 37 में तो कह रहा है कि किसी लाभ हानि की चिंता छोड़ दे उद्देश्य मत रख और अठतीस में लाभ और हानि आपका बताने लग रे भगवान ये काल भगवान अब ये तो देखो युद्ध करना करना कोई बालकों का खेल नहीं है और कोई अच्छी बात नहीं और युद्ध बगैर किसी लाभ आ करेगा कौन अंडरस्टूड है बगैर लाभ के तो हम दस कदम भी ना चलें किसी तरफ और वो सिद्धड़ की बात अपने जीवन की बाजी लगाना तो इस तरह का जो भ्रमित ज्ञान है ये काल जीवन है और आगे जो ज्ञान है कि भक्ति मार्ग का जो ज्ञान है वो ज्यों का तो वेदों वाला है उसमें कुछ अटकल लड़ाई है जैसे इसने गीताजी दायर नंबर तीन के श्लोक चार पाँच छ आठ आदि में लिखा है कि अर्जुन अर्जुन कहता है कि भगवान आपके दोगले से वचन कभी तो आप कहते हो कर्म कर्म ज्ञान को उत्तम बताते हो कभी आप कर्म को उत्तम बताते हो कभी आप किसी वस्तु को तो मुझे ये तेरे दोगले से वचन मुझे अच्छे नहीं लगते मुझे भ्रमित कर रहे आप एक ज्ञान बताओ कभी तो आप सन्यास कह देते हो कभी आप कर्म के लिए प्रेरित करते हो तो तब कहता है कि अर्जुन कर्म सन्यास से कर्म योग उत्तम है श्रेष्ठ है और यदि तू एक स्थान पर बैठा रहेगा कर्म सन्यासी हो जाएगा तो तेरा निर्वाह कैसे चलेगा तीसरे अध्याय के नौवें श्लोक में और पांचवें अध्याय में कहता है कि एक स्थान पर बैठकर आसन पदम लगा कर आसन एक आसन पर विराजमान हो एकांश स्थान पर बैठो नाक के अगले हिस्से पर देखो दृष्टि लगाओ और ऐसे साधना करो तो ये दो अगली बात होगी एक तरफ तो कह रहे हैं कि एक स्थान पर बैठकर कर तू साधना करेगा तो तिरनेर हुआ कैसे होगा और दूसरी तरफ पांच तीसरे हम तो कह रहे हैं कि तेरा निर्वाह कैसे होगा यदि तू शास्त्र कर्म सन्यासी हो गया था काम छोड़ कर बैठ गया या जंगल में चला गया साधना करने लग गया फिर कह फिर पांचवें अध्याय में खुद कहते हैं कि एक स्थान पर बैठ जाए आसन ऐसा हो वैसा हो इस तरह की बातें तो ये ज्ञान जो है जो वेद अनुकूल ज्ञान है वो तीसरे अध्याय के अंदर स्पष्ट कि वो सही है वो वेद ज्ञान है क्योंकि वेदों से मिलता है अठारहवें अध्याय में भी यही लिखा है कि अपने जो स्वाभाविक कर्म हैं वो करते रहो जैसे ब्राह्मण अक्षत्री वैश्य और सुदर इन चारों वर्णों के जो स्वभावी काम हैं वो करते हुए परमात्मा प्राप्त भक्ति करो उनको करते करते भी भक्ति करो और वो कर्म त्यागे नहीं जाते उन कामों को नहीं त्याग जा सकता नहीं उनको नहीं छोड़ना चाहिए उनको उन कर्मों में करते हुए सत भक्ति करो तो सत भक्ति से क्या होगा कि जो तो हम डेली पाप बन जाते हैं हमारे से जैसे किसान खेत महल जोतता है ना जाने करोड़ों जीवों को मार डालता है एक व्यापारी इधर से उधर जाता है ट्रांसपोर्टेशन खोल रखी है ट्रांसपोर्ट उसने तो उसमें ना जाने कितने जीव मरते हैं और भी बहुत से कर्म हैं जैसे कोई भी मजदूर है अपना कस्सी वगैरह से खोदता है ना जाने कितने जीव मरते हैं ऐसे ब्राह्मण लोग हवन आदि करते हैं विद्वान पुरुष और इधर उधर घूम करके अपना ज्ञान प्रचार करते हैं उनसे भी जीव हिंसा होती है पाप लगते हैं तो ये कर्म त्यागने नहीं है इसमें भक्ति करने से क्या होगा कि हमारे जो अनजान पड़े में और स्वभाविक कर्म में जो पाप होते हैं उनको उन सत्यक्ति से वो खत्म हो जाते हैं जैसे हम प्रतिदिन कपड़ा पहनते हैं कपड़ा मैला होता है तो होगा हो तो क्योंकि हम लेकिन उसका साबुन और पानी से हम उसको धोएंगे जल से तो डेली साफ हो जाएगा डेली साफ करेंगे तो स्वच्छ रहेगा स्वच्छ रहेगा इसी प्रकार हम भक्ति करेंगे तो अपने स्वाभाविक कर्म करते हुए भी हम पाप को प्राप्त नहीं होंगे और शास्त्र विरुद्ध साधना करेंगे तो वह हमें कोई लाभ होना ही नहीं तो फिर वो सारे पाप भी लगेंगे जो स्वाभाविक क्रम वाले भी वो भी पाप लगेंगे क्योंकि आपके पास वो साबुन और जल नहीं है इसलिए भक्ति करना तो अति अनिवार्य है प्रत्येक मानव को और जो भक्ति नहीं करते हो तो वैसे ही पाप के भागी हैं उनको दोनों ही क्रम भोगने होते हैं चाहे स्वाभाविक क्रम हो चाहे किसी भी उनमें जो पाप होते हैं उनको लगेंगे क्योंकि वो भक्ति नहीं करे कर रहे हैं साधना विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं तो भी उनको भक्ति लाभ नहीं हो रहा उनके पाप नहीं कट रहे जैसे गीता जी द्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में और 24 में सपष्ट किया कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग का मनमाना आचरण करते हैं यानी अपनी स्विच्छा से जो पूजाएं करते हैं जो शास्त्र में प्रमाणित नहीं है सदग्रंथों प्रमाणित नहीं है तो उनसे ना कोई लाभ होता है ना कोई सुख होता है ना उनकी गति होती है ना कोई कार्य सिद्ध होता अर्थात व्यर्थ है चौबीसवें श्लोक में कहा है सोलहवें अध्याय में, में श्रीमद भगवद गीता जी में कि इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य कर्मों के लिए शास्त्र ही प्रमाण है तूने जो सत्साधना करनी है और जो त्यागनी है और जो कर्म कर्तव्य कर्म हैं वो करने हैं उनके लिए आप सदग्रंथों का ही आश्रय लेना यदि इसके विपरीत कोई इस संत तुझे बता रहा है उसको स्वीकार मत करना तो इस प्रकार जो शास्त्र गीता जी में जो ज्ञान है अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता यह श्रीमद् भगवत गीता तृतीय अध्याय अथ तृतीय अध्याय इसमें प्रथम मंत्र में कहा है अर्जुन ने पूछा जनार्दन ये जनार्दन यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे कैसव मुझे भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं मुझे युद्ध के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हो अब यहां ये क्या कहता है दो में अर्जुन कहता है कि मिले हुए से वचनों से आपके ये दोगले से वचनों से मेरी बुद्धि को आप मिले हुए से वचनों से मेरी बुद्धि को मानो मोहित कर रहे हैं इस उस एक बात को निश्चय करके कहे जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूं अब यहां श्री भगवान बोले हे निष्पाप इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा कही गई है पहले कही गई है उनमें से सांख्य योगी की तो निष्ठा निष्ठा तो सांख्य ज्ञान योग से और योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है आगे देखो अब चौथे में कहा है कि मनुष्य ने तो कर्म का प्रारंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त होता है यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है और नए कर्मों का केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है पांचवे में भी कहा है निसंधे कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र भी बिना कर्म के नहीं रहता क्योंकि सारा संसार सारा मनुष्य समुदाय प्रकृति जनत गुणों द्वारा परवस किया हुआ कर्म करने के लिए बद किया जाता है अब छठे में जो बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता है वह मिथ्याचारी और दंबी कहता है अब देखो जो मूढ़ बुद्धि जो मूर्ख व्यक्ति सम कर्म इंद्रियाण कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक रोककर मन से इंद्रियों का चिंतन करता रहता है वह मिथ्याचार्य अर्थात दंबी कहता है कहने का भाव यह कि जो एक स्थान पर बैठ कर हठपूर्वक आसन लगाकर और हठ योग करने की चेष्टा करता है मन रोकने की चेष्टा करता है उसके विषय में कहा कि वह तो मिथ्याचारी दंबी अर्थात पाखंडी है साथ में हम कहा कि किंतु अर्जुन जो पुरुष मन से इंद्रियों को वशमय करके और अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है यानी अपनी इंद्रिया न रोक ले और कर्म योग माने काम करते करते भगवान की भक्ति करता है वह श्रेष्ठ है काम करते कर्म योग माने काम करते करते ना कि एक जगह स्थान पर बैठ कर्म योग का आचरण करता हुआ कर्म योग माने अपना स्वाभाविक कर्म करता हुआ वही श्रेष्ठ है आगे देखो आठवें में कहा है तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना आह श्रेष्ठ तथा तो कर्म न करने से तेरा निर्वाह श्री निर्वाह भी तो नहीं सिद्ध होगा यानी तेरा पेट कैसे पड़ेगा ये तो बिल्कुल सही ये है वेद अनुसार ज्ञान जो ब्रह्म ने दिया है और आगे पांचवें अध्याय में इसने पंद्रहवें श्लोक तक जो ज्ञान बताया है वो इसकी अपनी थोपी हुई थ्योरी है सिद्धांत जो वेद विरुद्ध है नहीं अक्षमा करना ये छठे में नहीं पांचवे में, में नहीं छठे छठे अध्याय में लिखा है छठे अध्याय में लिखा है जो एक आसन पर बैठ कर अब छठे अध्याय में वो पांचवे में, में गलत कहेगा ये दास छठे अध्याय में उस तीसरे अध्याय के विपरीत ज्ञान दिया है तीसरे अध्याय के एक से लेकर जो आठवा वर्णन है उसके विपरीत अब अध्याय नंबर छ के श्रीमद गीता के अब 10, 11, 12, 13, 14 में जो इसने 15 तक ज्ञान दिया है वो इन इसका अपना ज्ञान है अब देखना ये अध्याय नंबर छ अध्याय नंबर छ्लोक नंबर 10 से प्रारंभ करें मन और इंद्रियों सहित शरीर को वस्म रखने वाला आशा रहित संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में शथिर होकर आत्मा को निरंतर लगावे परमात्मा में लगावे और शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर कर्म कर्मश कुसा मर्गछाला और वस्त्र बिछे हैं न ऊँच उच्च, बहुत ऊंचा और न बहुत नीचा ऐसे अपने आसन को स्थिर करके उस आसन पर बैठकर कर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें तेरमे में कहा कि काया सिर और गले को समान अचल धारण करके और शिथर होकर अपनी नासागरे यानी नासिका के भाग पर नाक के अगले हिस्से पर दृष्टि जमा कर दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी के वत में स्थित भय रहित भली शांत अंत करण वाला सावधान योगी मन को रोककर कर मुझ में चित मेरे प्राण होकर सथित होए वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर सदा निरंतर मुझ परवेश्वर स्वरूप लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्राकाष्ठ निर्वाण प्रमाम शांति को प्राप्त होता है अब यहाँ देखो अब निर्वाण प्रमाम का परमानंद की प्राकाष्ठ रूप शांति को प्राप्त होता है निर्वाण प्रमाम इसका वास्तविक तो ये समझना चाहिए कि ये शांति जो इस ब्रह्म की साधना से प्राप्त होती है जो ब्रह्म की साधना से जो शांति ये कह रहा है मेरी साधना ऐसे करे ऐसे करे और उससे निर्वाण प्रमाम शांति को प्राप्त होता है निर्वाण प्रमाम का अर्थ होता है निर्वाण माने मृत्यु मोक्ष यानी बिल्कुल समाप्त हो जाना खत्म हो जाना और अब यदि इस शांति को सर्वश्रेष्ठ माने तो ये गीता ज्ञान दाता अठारहवें अध के बैसठवें श्लोक में कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शास्व स्थान अर्थात शाश्वतम सुथानम यानी सदा रहने वाले सनातन परमधाम अर्थात सत्यलोक को प्राप्त होगा तो इससे सिद्ध है कि ये जो दो, दो तरह का ज्ञान है ये काल ने अपने अटकल लगाई है अपने तक सीमित रखने के लिए और उस परमात्मा की शरण में जाने के लिए छोड़ दिया चौथे अध्याय के चौंतीसवें श्लोक में कि उन तत्वदर्शी संतों से उस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर जो चौथे अध्याय के बत्तीसवें श्लोक में लिखा है कि वो सचिद सचिदानंद घन की वाणी में ब्रह्मणे मुखे ब्रमणे माने अनुवादकर्ताओं ने वेदवाणी वाणी लिख दी नहीं ब्रह्मण मुख्य कार्य सचिदानंद घन की वाणी में क्योंकि सत्रहवें अध्याय के तेईसवें श्लोक में ब्रमणे कारथ खुद इन्होंने सचिदानंद घन परमात्मा किया है तो यहाँ सचिदानंद घन परमात्मा की वाणी में विस्तार से लिखा हुआ तत्व पूर्ण परमेश्वर के पाने का तो उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के लिए छोड़ दिया इसलिए इस काल ने अपने यहां उलझाए रखने के लिए अपने सतर् का ज्ञान और अपना भी अपना भी विधान अलग से वेदों के विरुद्ध भी बताया है और वेदों अनुसार भी बताया है तो इस गीता जी में जो वेदों विरुद्ध जो ज्ञान है जैसे अधिक नहीं है जो युद्ध कराने के लिए और काल को यहाँ अर्जुन को यहाँ भ्रमित रखने के लिए इसने कुछ एक ज्ञान ऐसा दे दिया जो अभी तक सुलझ नहीं रहा था इस दास पर कृपा कि परमात्मा नव ये ज्ञान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा स्पष्ट हो जाएगा और कोई भ्रमना कोई इसमें संदेह नहीं रहेगा तो कहने का भाव यह है कि अब ये समझना हमने अब देखिएगा सोलहवें श्लोक में फिर स्पष्ट करता है ये काल कि अब फिर कहता है कि न तो एकांत स्थान पर बैठने से योग पूर्ण हो सकता और खुद कह भी रहा कि एकांत स्थान पर बैठो अब देखो इसी के छठे के सोलहवें में देखो अध्याय नंबर छः के श्लोक सोलह अब पंद्रह हमने पढ़ लिया अब कहता मुझ में रहने वाली या मेरे तक रहने वाली ही शांति प्राप्त होती काल तक रह गया तो शांति नाम की चीज ही नहीं है जन्म मृत्यु कर्म दंड का तो रह जाता अब सोलह में, में कहा है कि अर्जुन न तो अर्जुन यह योग न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का यानी न तो अब यह एकांतम है ना ये देखो न अति अनश असनत तु योग अस्ति च न एकांतम अनशत अन, नंशत यानी अर्च एकांतम अब एकांतम कार्य इन्होंने इकट्ठा कर दिया बिल्कुल कर दिया अब एकांतम माने एकांत स्थान पर भी बैठने वाले का योग पूर्ण नहीं होता न गणा खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का न तो अधिक खाने वाले का या बिल्कुल न खाने वाले का और न एकांत स्थान पर बैठने वाले का और न ज़्यादा सोने और आलसी का सोने वाले का और न अधिक जागने वाले का यह योग सफल होता है अब यहाँ अपने आप कह रहा है कि ना तो अधिक खाने वाले का न बिल्कुल न खाना यानी व्रत रखने वाले का एकांत मन एक स्थान पर बैठकर साधना करने वाले का ना घना जागने वाले का ना ज्यादा सोने वाले का यो योग सफल नहीं होता तो परमात्मा अपने सब वेद में कहते हैं प्रथम अंजल संयम रखे योग युगत सब सत गुरु भाख है प्रथम खाने पर संयम करे अंजल पर संयम यानी तो अधिक नहीं खावे थोड़ा खावे व्रत नहीं रखने को कहा कम खावे इतना नहीं खावे है दड़ी पक्का खा ले फिर अंगड़ाई टूटो आलो साझा पड़ के सोझा जमाइया और इतना भी कम नहीं खावे कि आदमी कति नुकमर टेढ़ी हो जाए फिर भूख ला कतर कतर उपकड़ जा करें जा ध्यान भूख पर है भक्ति कैसे होगी उसकी अंजल संयम रखे है यानि संयम रखे अपना भोजन के ऊपर अल्पहार करे इतना कम भी नहीं करे कि बिल्कुल आंतमुस जहा और ज्यादा भी नहीं करे कि आलस और जमाई दुखी करे संयम से खावे और फिर नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे नाम उठत नाम बैठते सुत उठे आ खुल जा परमात्मा का मंत्र करे दो चार जिसे भी समय मिले और फिर चल चलते चलते भगवान ने याद करे खाना खान लगे तो मालिक की आरती अन्न की की आरती करे और जब तक रोटी परोस इतने पांच चार मंत्रा का जोटा मार दे नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे सोने से पहले प्रभु को याद करके दस बीस मंत्र जिसे बने श्वास के सेवन करता करता सो जा तो ऐसे हमने अपने अभ्यास को करना फिर सोपन में भी साँस सुमन चल पड़ेगा सौपन में भी आपका सिमण शुरू हो जाएगा श्वास का या मंत्र बोलता रहेगा तो वो भी आपके अकाउंट में लिखे जाएंगे ऐसे हम भक्ति के धनी हो करके फिर परमात्मा प्राप्ति करेंगे तो कहने का भाव ये है कि जो परमेश्वर कबीर जी ने जो ज्ञान दिया वो हमारे सदग्रंथों से मेल खाता है और जिन उन सदग्रंथों से जिनको हम ऐथेंटिक मानते हैं पवित्र चारों वेद पवित्र श्रीमद गीता पवित्र 18 पुराण पवित्र महाभारत अब जैसे प्रसंग चल रहा था कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला ये काल ने श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोला इसका थोड़ा सा झलक दिखाएंगे बाकी विस्तृत जानकारी तो कई बार दे चुके हैं समय आने पर फिर भी देंगे